0: e eh, lo ammetto, devo dare crediti per il titolo quindi grazie Lucia per questo consiglio <ride> dell'anno del dragone vabbè <ride> mi ha dato la per la puntata di oggi quindi sigla e poi cominciamo polemica caffè polemica caffè polemica caffè in arrivo al binario 5 prego allontanarsi dalla linea gialla oh dai è pronto zucchero ieri si è tenuto il discorso al senato di Mario Draghi, ricordiamo, premier incaricato e che presumibilmente futuro e ufficiale eh, premier eh, del prossimo governo, del governo per l'appunto Draghi, ha riferito al senato e ha parlato di quello che sarà il governo Draghi, naturalmente nel contesto della, della votazione, della fiducia. Bene, innanzitutto partiamo dallo stile comunicativo che ha utilizzato sicuramente diverso da quello utilizzato da Giuseppe Conte. Abbiamo visto infatti toni molto più pragmatici, molto meno teatrali, anche se diciamo per l'appunto Draghi comunque <ride> ha parlato ampiamente, che è riconosciuto per la sua pragmaticità, in qualche modo serietà, e ha pronunciato delle parole molto belle, senza lasciarsi andare molto, a parole di... Oh, Definiamo le populiste, e però naturalmente dovrà rendere conto di queste belle parole. Dalle parole ai fatti. Innanzitutto vorrei analizzare alcuni punti a mio parere, importanti del discorso di quasi un'ora che ieri ha tenuto. Innanzitutto, il ringraziamento a Conte. Beh, ha spaccato a metà l'aula, è stato molto interessante, ma nulla di non prevedibile, ma è stato molto bello come c'è stato un bel. Da una parte, dalla parte diciamo, più a sinistra dell'arco costituzionale, un grandissimo applauso. Mentre a destra fischi, urla, eccetera. Anche lì, primi diciamo, segnali già di una spaccatura. No dai. naturalmente ciò appartiene al passato, si spera. Nonostante l'eredità dell'esperienza Conte sarà enorme, o perlomeno nei prossimi anni. La prima promessa che ha fatto è di un governo organizzato che quindi non si prende all'ultimo si pensa già quindi anche oltre a una critica ai governi precedenti a proprio a evidenziare come si affronterà tutto con maggiore serietà per non per l'appunto una maggiore organizzazione soprattutto in tempi di pandemia dove spesso gli avvisi sono arrivati da un giorno all'altro speriamo possa far tirare un tiro di sollievo a tutti uh, gli italiani e ritengo molto interessante come abbia evidenziato che il governo Draghi per l'appunto non sia un effetto del fallimento della politica ma della, in qualche modo il senso era la massima espressione della politica dove forze politiche altamente distanti si riuniscono in qualche modo non proprio abbandonando l'identità ma mettendo da parte le ideologie partitiche per il bene del paese no? ha detto prima di ogni appartenenza viene il bene della cittadinanza ha quindi sì evidenziato ulteriormente il senso del suo mandato quindi tener fede quello di cui è stato incaricato essenzialmente da Mattarella nella maggior parte del suo discorso ha evidenziato una cosa ovvero il bisogno di investire sul capitale umano e per far ciò ha evidenziato mille volte Next Generation EU ricordiamo che Conte lo chiamava Recovery Fund Quindi già questo cambio lo ritengo piuttosto importante perché ha messo sin da subito l'importanza, cioè ha messo sul piatto, sin da subito l'importanza di puntare sulle prossime generazioni e soprattutto di spingere sulla parità di genere. E accanto a ciò del bisogno di investire nella scuola, nella ricerca, ha fatto un bellissimo discorso mettere in relazione quello che è la situazione scolastica italiana e quella che è la situazione scolastica all'estero ma soprattutto quello che rimarrà credo la la frase che rimarrà più in assoluto sempre di questo discorso è ogni spreco che facciamo oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni una violazione dei loro diritti bene che sia finalmente la fine della grandissima dell'infinita stagione che dura dalla prima repubblica delle spese pazze dell'assistenzialismo sfrenato che sia veramente l'inizio di un'epoca di investimenti strutturali infrastrutturali per il futuro speriamo speriamo perché noi siamo il futuro io da giovane e credo che quasi tutti i miei ascoltatori siano di un pubblico giovane, ma anzi vi prego fatemi scoprire pure a chiunque, ai vostri genitori, i vostri zii, nonne, a tutti, tutti, tutti. <ride> Comunque, altri punti importanti del discorso, ha ribadito sì l'occidentalismo, ma soprattutto il bisogno di un'integrazione europea, dell'acquisizione di sovranità condivisa. Quindi, si sta parlando di europeismo forte infatti dalla destra dei banchi da destra un po è stato un po diciamo di opposizione a queste frasi si sono sollevati dei bu uh, che, si sono, che hanno interrotto uh, il discorso di, di, di draghi quindi credo che all'intera maggioranza la sfida per quanto riguarda l'europeismo sarà forte anche perché strettamente collegato parlando di immigrazione ha parlato di responsabilità europea, quindi di riprendere il dialogo con le istituzioni comunitarie e abbandonare quest'approccio che si è avuto in questi ultimi anni nazionalista, per l'appunto sovranista all'immigrazione, che ha solamente peggiorato la condizione della, del sistema sia di integrazione che di accoglienza. Ha parlato poi di ricostruire l'Italia come nel secondo dopoguerra e che bisogna essere orgogliosi del nostro paese quindi naturalmente sta cercando il il governo è un governo di unità nazionale però lui vuole puntare all'unità del paese a livello sociale e quello forse il vero mandato di mario draghi recuperare questa popolazione altamente divisa lacerata sia dalla pandemia che da tutto Tutti i tipi di conflitti sociali che stanno, in qualche modo, logorando l'unità nazionale che tanto ci manca. Ha parlato poi di molti altri punti, ma mi soffermerei sugli ultimi due. Uno, c'è un grandissimo cambio di rotta per quanto riguarda la scuola. Mi spiego bene, ho già parlato prima degli investimenti, ma lui per quanto riguarda l'ambito pandemico ha detto ritornare a scuola ma in sicurezza. Vi è quindi proprio il netto contrasto fra le modalità diciamo, promosse da Lucia Azzalina, dalla ministra Azzolina che diceva a scuola a tutti i costi e poi si è visto come essenzialmente c'è stata una visione cieca non che, che non veramente era soltanto per l'appunto la solita promessa che una volta che l'hai fatta devi mantenerla. E infatti si è visto che cioè, la situazione è stata drastica ed è durata ben poco il, il ritorno a scuola. Invece quindi un ritorno in sicurezza si parla di dialogo costante con il Comitato Tecnico Scientifico e quindi verrà preso seriamente finalmente, <ride> lo speriamo. Infine ha ribadito più volte l'importanza della sfida ecologica, della sfida sul riscaldamento globale. E riguardo a ciò è sempre collegato molto anche al discorso del Next Generation EU di un nuovo tipo di approccio del prevenire e non riparare. Perché le azioni hanno conseguenze. Queste sono le parole che ha detto in materia ecologica, ma era un discorso ampio. Quindi cosa sarà? Cosa succederà adesso? Come utilizzerò la classica frase troppo citata perché è da me pure in primis, però ai posteri l'ardua sentenza. Detto ciò, io vi auguro una bellissima giornata. Vi ricordo di scrivermi qualsiasi cosa, commenti, consiglio. Fate come Lucia che mi ha consigliato un titolo e anche un tema per la puntata di oggi. E voi fatelo, mandatelo ad amici, parenti, a chiunque. Su, su, non fate i cattivi. So che siete delle bellissime persone voi che state ascoltando questo podcast. Vi prego, condividetelo. Non non vi costa nulla, no? No? Detto ciò vi auguro una bellissima giornata e mi raccomando, non incazzatevi troppo.